0: Hi, Thomas hier mit einem kleinen Hinweis vor der Folge. Wir haben diese Episode früher aufgezeichnet als sonst, damit ich aufgrund der besonderen Konstellation mehr Zeit für die Nachbereitung habe. Das führt aber auch dazu, dass ein wichtiger Hinweis es nicht mehr in die Folge geschafft hat. Sage ich in der Folge im Sermon noch, dass die Drakon, unsere kleine Pen-Paper-Convention, keinen Termin hat, so stimmt das nicht mehr, denn wir haben einen. Vom 22. bis 24. April findet die drakon szene wieder in Rohren in der Eifel statt. Die Drakon ist eine kleine und sympathische pen paper convention die die Dorb gemeinsam mit dem Condra e.V. veranstaltet und die in den letzten Jahren meiner Meinung nach eigentlich immer sehr viel Spaß gebracht hat. Es sind nette Leute da, es wird viel gespielt, das Essen ist lecker, es gibt sogar begrenzte Schlafmöglichkeiten vor Ort. Alles in allem denke ich ein ganz cooles Paket. Oh, und Kaffee und tee Flatrates, die haben wir auch. Wen das Ganze irgendwie interessiert, der kann auf der offiziellen Seite zu Con. Das ist dracon.condra.de. Hier einfach mal reinschauen und gucken, ob ihn da irgendetwas begeistern kann. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, viele von euch dort vor Ort zu treffen. Wir sollten sogar beide da sein, diesmal dürfte auch Michael die Kurve wieder kriegen und allerlei anderes dorp wird mit Sicherheit auch anwesend sein. Wenn ihr also Lust habt, schaut doch einfach mal rein. Nun aber will ich nicht länger im Weg stehen und wünsche euch einfach nur noch viel Spaß mit Episode 72 des Dorpcast. Die Rollenspielszene ist eine Männerdomäne, zumindest der Statistik nach. Es gibt Frauen, doch sie sind eine klare Minderheit. Wie sich das aber für sie darstellt, das wollen wir von Ihnen selber hören. Heute in Episode 72 des DopeCast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 72 des DopeCast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über etwas zu reden, was mit Rollenspielen zu tun hat, heute eben etwas weiter gefassten sind. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen mich, Thomas Michalski, dann dich. Michael Skorpiumingos, guten Abend. Aber wir sind nicht alleine. Ist auch Weibsvolk anwesend?
1: Nein, 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 nein.
0: <lacht> ja, wir haben heute nämlich Gäste. Und gleich zwei an der Zahl.
1: Wir müssen uns jetzt vorstellen, richtig? Ja, ja, ich bin Mairi, die kennt man vielleicht von
2: Orkenspalter TV und ich habe keinen coolen Pseudo-zweiten-Vornamen wie Scorpio.
3: Ah, Mairi reicht.
2: Ja, und ich bin Miriam, Miriam Kasteleiner, hallo. Ich arbeite zusammen mit dem Michael und jetzt auch mit dem Thomas.
0: Genau, wir sind ein, mhm. ein sehr Ulysses-lastiger Podcast heute einmal mehr. Ja. Also auch, auch die Mehrzahl an Sprechern hat das nicht rausgerissen, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Wollt ihr beiden noch zwei, drei weitere Sätze zu euch sagen, damit die Hörer, falls sie euch nicht kennen, was natürlich sträflich wäre, eine grobe Idee haben, wer ihr seid?
1: Ich fange einfach mal an, da gerade ein Schwing herrscht. Ja. <lacht> da wir hier in einem Rollenspiel-Podcast sind, interessiert ja vermutlich am ehesten der Rollenspiel-Hintergrund und äh, ich... Äh pflege dieses Hobby seitdem ich zwölf bin. Ungefähr. Keine Ahnung. Ja, mehr oder weniger. Kann schon mal passieren. Und spiele nicht nur und leite, sondern mit Orkenspalter TV habe ich zusammen mit dem Nico Mendrick auch ein ganzes, ja, kleines Imperium an Formaten aufgebaut, <lacht> die sich mit dem Thema beschäftigen. Und habe auch ein paar Abenteuer geschrieben und ein paar Beiträge zu Hintergrundbänden.
3: Also vor allen Dingen in der Welt Myranoir von Das Schwarze Auge. Auf dem Kontinent Myranoir, Auf dem, ja. genau. Und du bist aber auch als Übersetzerin tätig.
1: Ja, ich habe sowohl Rollenspiele übersetzt als auch Computerspiele. Aber es hat mit den Rollenspielen angefangen.
0: Mhm. Ja, du hast deine Finger unter anderem... Und die Miriam. Entschuldigung?
1: Ja, mein, mein, meine Finger sind wo
0: drin? <lacht> du hast deine Finger unter anderem in Numenera gehabt, was äh, Dopecast-Hörer daher kennen, dass ich sehnsüchtig darauf warte.
1: Ja. ja, wenn du ein PDF-Backup bist, dann ist eben noch wieder was an dich rausgegangen zum Download. Denn wir haben jetzt zum Durchschauen zumindest noch ohne Seitenverweise. Daran muss ich jetzt arbeiten, die Zusatzhefte. Und ja, es sieht aus, als würde es endlich langsam mal auf die Zielgerade zugehen.
0: gehen. Wunderbar. Aber du wolltest das Wort gerade an Miriam weitergeben. Richtig.
2: Ja, genau. Miriam. Ja, ich habe auch mit zwölf Jahren angefangen, Rollenspiele zu machen. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ja. Und ich bin sozusagen im analogen und im digitalen Spielebereich unterwegs gewesen, weil ich habe mal für Computerspiele getextet und bin jetzt Redakteurin im Rollenspiel, also im analogen Spielebereich. Das ist so mein Hintergrund.
3: Du arbeitest jetzt auch für Ulysses als Redakteurin? Ja. Und du machst kein DSA?
2: Ich Ja, ich bin, glaube ich, die Einzige, die nichts mit DSA zu tun hat. Im ganzen Haus. Ja, also Wahrscheinlich.
3: Zumindest im Verlag. Ja. Was betreust du denn dann?
2: Ich ich betreue die diversen Star Wars Rollenspiele, dann die Warhammer 40.000 Rollenspiele und Earth Dawn.
0: Und naja,
2: noch klein Kram hier und da, ne, was so anfällt. Ja.
0: Mhm. Das ist äh, ein, ein klassisches äh, ein klassischer ulysses Betreuungsfokus würde ich sagen und dann dieses noch und dann jenes noch das ja und das was noch dazu kommt genau das hat bei Michael als Redakteur für alles einer
2: gemacht. muss es ja machen ja
0: aber Hauptsache kein Leser
2: ja oh, nicht oh. mit Überzeugung so wie bei dir Michael aber <lacht> das hat sich halt so ergeben ja also wenn hier jetzt direkt gehatet wird dann nicht von meiner ähm, Seite nicht ja. von meiner Lass Seite ich hier gleich mit den Knöcheln knacken <lacht>
3: Gut, derartig geistig inspiriert. Sollen wir mal zu den Medien kommen? Das finde ich Medien. klingt hervorragend. Möchtest du vorlegen, damit unsere Gäste hören, wie es geht? Gerne. Ich habe mir in den letzten Wochen mal wieder die Xbox geschnappt und immer mal wieder ein Spiel eingeworfen. Das nennt sich The Force Unleashed. Yay! Hm? Das spielt im Star Wars Universum und dreht sich darum, dass... Darth Vader einen geheimen Schüler hatte, der für ihn dann durchs Universum reiste, um Jedis zu töten. Und man spielt diesen Schüler. Ja, das ist so eine Art barbie puppen weil in jedem Level kriegt er ein neues Outfit, was ich sehr irritierend fand. Das Spiel dreht sich da, du hast sagen wir mal Jedi-Kräfte auf einem Niveau, die die alte Trilogie dir nicht suggeriert hat, dafür aber jetzt richtig cool aussieht. Also das ist mehr so mit rumfliegen und Blitzeschleudern und alles geht kaputt und du hast halt, du bist halt richtig, richtig mächtig. Du hüpfst viel durch die Level, du tötest sowohl Sturmtruppen vom Imperium wie auch irgendwelche Aliens oder Rebellen. Da macht, da ist der gar nicht so wählerisch. Was kennzeichnet das Spiel? Du läufst die ganze Zeit mit dem Laserschwert rum, tötest Gegner. Es gibt eine stark verbesserungswürdige Kamera und äh, alle Bosskämpfe gegen die Jedi oder ähnlich mächtige Charaktere sind einfach furchtbar zu steuern und überhaupt nicht nachvollziehbar, was man da eigentlich genau tut. Außer wenn es wieder zu den zahlreichen Quicktime-Events kommt, die leider bei immer wiederkehrenden Gegnern wie einem ATSD, also so dem Scoutläufer, dann immer wieder exakt gleich ablaufen und meistens nur aus zwei Tasten bestehen, was nicht sonderlich fordert ist. Dafür fetzt es halt die ganze Zeit. Es ist ein sehr action spiel Es ist, hat eine gute Dynamik. Ja, die Kämpfe gegen die regulären Gegner sind relativ banal, aber dafür kriegt man dann schönes Machtgefühl, also nicht Macht im Sinne von Jedi-Macht, sondern dass man sehr mächtig wäre, weil man einfach jede Menge von denen umhauen kann.
1: Und wenn man die einzelnen Cutscenes zusammenschneidet, kommt ein eigentlich wirklich guter Star Wars-Film bei raus.
3: Ist das so? Ja. Hat das mal jemand bei YouTube gemacht? Ja, hm? natürlich. Ja, natürlich. Also es ist nicht wirklich kanontreu. Am Ende hat man dann noch die Wahl, ob man sich jetzt auf Seiten der Rebellen schlägt oder auf Seiten des Imperiums und je nachdem darf man dann entweder gegen Darth Vader oder gegen den Imperator antreten und tötet einen von beiden. Also wir werden uns erinnern, das ist so nicht Passiert, aber das Ding ist sowieso weit ab von dem normalen Star Wars-Kanon, weil du zum Beispiel auch der vorletzte Endkampf ist, wo du einen Sternzerstörer aus dem Himmel runterziehst mit Hilfe der Macht.
0: Das hat bis jetzt, glaube ich, auch noch keiner geschafft. Und das ist das, was auch im Trailer damals zu sehen war, ja?
3: Ja. Das ist ein relativ unspektakulärer Kampf, weil du musst halt dann erstmal TIE-Fightern ausweichen, und dann kannst du dann wieder die Macht dann auf den Sternzerstörer im Hintergrund laufen lassen. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, wegen der unpräzisen Kamera und Steuerung dann immer wieder einen TIE-Fighter entsprechend auswählen zu können, denen kaputt zu machen, damit ich in die nächste Phase kam, ohne da zwischenzeitlich von denen kaputt geschossen zu werden. Aber naja, insgesamt ein. Durchaus unterhaltsames Spiel. Hat jemand von euch auch den zweiten Teil gespielt? Es, es, hat sich da die Kamera verbessert und die Steuerung?
1: Äh, um ehrlich zu sein, habe ich da nicht drauf geachtet, weil die Story so doof war.
0: <lacht> und das Spiel so schnell vorbei. Okay, ich habe hab den zweiten Teil Also, also wenn du denkst,
1: der erste wäre nicht kann, und dann spielen wir den zweiten.
3: Oh, uh, ja. Ich habe da Sachen gehört, was für besondere bekannte Charaktere aus dem Star Wars-Universum da noch über die Klinge springen müssen.
0: Können. Ja. Mein, mein einziger Kontakt mit dem Spiel war in irgendeinem unserer Schwarzwaldurlaube, als einer meiner Mitreisenden wenn das Spiel mit hatte und irgendwie immer, wenn ich vorbeikam, er auf jeden Fall gerade dabei war, sehr theatralisch irgendwelche Dinge zu zerlegen. Aber das ist keine qualifizierte Meinung. Dann würde ich sagen, lassen wir einfach mal einen unserer beiden Gäste dazwischen treten, wer von euch beiden möchte. Da wir gerade Star Wars hatten, Mayri, möchtest du direkt weitermachen?
1: Ich habe aber, hab aber nicht Star Wars, außerdem ist Miriam doch hier eigentlich die Star Wars-Frau. Seid
3: ihr nicht beide Star Wars irgendwie?
1: Wir, wir sind beide ein bisschen Star Wars. Ich habe aber etwas, was ich vorstellen würde, ich habe es noch nicht durch, aber trotzdem würde ich gerne darüber reden. Ich habe mir zu, zu dem Zwecke, als dass ich umgezogen bin, eine neue Wohnung habe und damit eine Badewanne, diese eingeweiht und da muss man was lesen. Und dementsprechend mir einfach mal spontan was auf mein Kindle gesucht, was ich vorher noch nicht kannte. Und das ist ein Roman namens The Lies of Locke Lamora. Mhm. Der erste Band von einer Reihe, die sich Gentleman Bustards nennt. Und sie verbindet zwei Dinge, die ich sehr mag, nämlich so Conman-Geschichten, also Betrüger und Hochglanz reinleger Geschichten mit Fantasy mit gutem Worldbuilding. Denn Locke Lamora ist halt so ein Hochglanzbetrüger in einer Fantasy Welt, die sehr schlau und sehr schick irgendwie, die, es spielt größtenteils in einer Stadt, das irgendwie aufbaut, dass das ganze Wirtschaftssystem und wie die Leute funktionieren und dergleichen absolut glaubwürdig ist und hervorragend zu dem Plot passt. Und das gefällt mir alles sehr gut. Das übrigens auch ziemlich gut geschrieben. Ja, kann, äh, wenn, wenn jemand diese beiden Interessen teilt, dann kann ich die Lies of Locke Lemora generell nur ähm, empfehlen. Das war das Wort, nachdem ich gesucht habe.
0: Ein, eine klassische Aussage von mir zu Büchern trifft auch hierzu. Ich hab's hier liegen, aber ich hab's noch nicht gelesen. Hast okay. es mir halt tu,
1: tu ruhig mal, liest sich auch gut weg, ist ein sehr, sehr angenehmer, augenzwinkernder Stil. Von Scott Lynch, das Buch. Wenn du auch mal so eine länge eine Badewanne einweinen musst oder sowas, dann greif mal danach.
0: Ich fürchte, ich habe in meinem letzten Umzug meine Badewanne zurückgelassen, dementsprechend äh, unter der Dusche Nein. lesen ist uncool. Oh, das
2: ist traurig.
0: Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe auch was gelesen, auch was auf dem Kindle. Wer regelmäßig zuhört, weiß, dass das eher ungewöhnlich ist. Aber in dem Fall hatte ich keine Wahl, denn es handelt sich um tatsächlich Fanfiction. Wow. Es gibt, es gibt einen jungen, ambitionierten Mann, der sich ein Ziel gesteckt hat, das ich, sagen wir mal, eher ungewöhnlich nennen würde. Der Mann heißt Robert Anderson und er hat für sich beschlossen, er möchte einen Indiana Jones Roman schreiben. Und zwar unter der expliziten Prämisse, dass alle die, die es gibt, ihm nicht gefallen haben, genauso wenig wie der vierte Film ihm gefallen hat. Herausgekommen ist Der rauchende Spiegel, dass er kostenlos über seine Facebook-Seite in allen möglichen digitalen Formaten anbietet, was ich hier entsprechend auch drunter verlinken kann. Und das mir untergekommen ist wegen einem Marketing-Schritt für ein kostenloses Buch, den ich recht tapfer fand. Er hat nämlich die deutsche Synchronstimme für einen Harrison Ford für einen Internet-Trailer irgendwie bekommen. Ob aus Fandom oder für Geld, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall mit der Stimme wirkte das erstaunlich offiziell und war es dann nicht, aber ich wollte es dann halt trotzdem lesen. Ich fand das Buch aus mehrerlei Hinsicht interessant. Zum einen, weil es sich wirklich gut las. Also da es ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwie auf gute Fanfiction stoße, aber es ist halt auch nicht das erste Mal, dass es, oder das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass es schrecklich gewesen wäre. Aber nein, es hat mir, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Was ich aber vor allen Dingen interessant fand, das schreibt er auch so ein bisschen im, im Vorwort und auf der Webseite und das, das merkt man halt auch. Er ist halt hingegangen, gerade auch scheinbar nach dem vierten Film und hat sich gefragt, was macht Indiana Jones zu Indiana Jones und hat versucht, so die Kernelemente so ein bisschen rauszuziehen. Und wenn jetzt Leute über The Force Awakens sagen, dass der Film mehr oder weniger ein Plagiat von Episode 4 wäre, haben wir schon drüber gesprochen, sehe ich anders, aber auch egal. Dieses Buch hat so einen ähnlichen Faktor, weil man ein unglaublich starkes, so ein bisschen kenne ich das schon, Gefühl hat, wenn man es liest. Ich will jetzt nicht zu sehr in verschiedene Details gehen, weil das halt Elemente spoilern würde, aber ich sage einfach mal, das Finale dieses Buches ist eine ziemlich beeindruckende Kreuzung aus Elementen des Finales von dem dritten und dem ersten Film. Okay. Was woher kommt, wie gesagt, dort Spoilergründen nicht. Aber es ist halt dennoch gut geschrieben, es hat ein paar echt nette Ideen drin. Sprachlich hätte es mutmaßlich einen Verlagslektor vertragen können, weil er so ein paar Manierismen hat, die man meiner Meinung nach hätte rausschleifen können, aber das ist natürlich auch immer schnell Geschmackssache. Kurzum ist es ein, ein cooler Cooler und durchaus den Filmen nicht unrecht tuender, lustiger Abenteuerroman, den man halt für umsonst haben kann. Und was will man sich da beklagen?
1: Okay, du verlinkst das nachher hier drunter, richtig? Ja, natürlich.
0: Ähm, gut. Du, du, du klingst neugierig. <lacht> äh, ja. Gut, dann, ja, nein, er wird auf jeden Fall unter der Folge verlinkt sein. Gut. Miriam.
2: Ja, da bin ich zu guter Letzt dran. Ich habe mir vor einigen Wochen endlich mal einen Xbox-Controller für meinen PC geleistet und habe dann mir gedacht, ich könnte dann dementsprechend auch mal einen äh, Jump'n'Run ausprobieren und bin da bei einem Spiel gelandet, was schon ein bisschen älter ist, aber was in meinem Steam-Account schon sehr sehnsüchtig auf mich gewartet hat. Das nennt sich Thomas Was Alone. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr das vielleicht schon mal gespielt habt.
0: Thomas? Vom Namen her. <lacht> hm. Ja. Naja. Ja.
2: Ich fand den Titel schon immer sehr interessant und das Spiel ist ein sehr minimalistisch gehaltenes Jump Run, in dem man tatsächlich anfänglich ein, ich glaube, ein Quadrat spielt und später kommen noch andere <lacht> Formen hinzu, nämlich ein langes Rechteck, ein, ja, ein, ein Kreis und andere Formen und äh, die haben alle verschiedene äh, Fähigkeiten und Funktionen und das Schöne an der Geschichte ist, dass ein Sprecher, der mit einem sehr schönen britischen Akzent das Ganze vorträgt, eine wirklich tolle Geschichte erzählt und es schafft diesen Charakteren, die eigentlich nur so einfache Formen sind, Leben einzuhauchen. Also die heißen dann auch John und Claire und Thomas und ne. Und der Wortbeziehung, der Wortbeziehung zwischen denen auch, wie die sich gegenseitig helfen und der eine kann zum Beispiel als Trampolin dienen, der andere kann weit springen, der andere ist sehr klein und braucht mehr Hilfe von den anderen und man muss eben so eine Mischung aus Rätsel lösen, das heißt man muss mit den verschiedenen Formen auch Brücken bauen oder irgendwie sich, also so kleine Treppenstufen, damit die anderen dann drüber hinweg springen können. Und das ist, das macht total viel Spaß, weil man diese Rätsel eben lösen muss und diese Geschichte so warmherzig erzählt wird und man sich für Charaktere, die eigentlich durch nichts wirklich in Erscheinung treten, so begeistern kann und allein die Narrative im Hintergrund das Ganze zum echt schönen Spiel macht. Und deswegen, das kann ich nur empfehlen für jemand, der so ein bisschen so ein, es ist ein perfektes Spiel für einen Feierabend, weil das, die Rätsel sind nicht so schwer, sondern sie sind gerade anspruchsvoll genug, dass sie nicht langweilig sind, aber nicht, dass man dann jetzt tagelang irgendwie da knobeln muss. Und die Sprunganlagen sind auch ein bisschen herausfordernd, aber nicht so, dass man jetzt irgendwie total verzweifelt und den Controller in die Ecke schmeißt. Und deswegen ist es eigentlich ein perfektes Spiel, um einfach mal sich abends ein bisschen geistig zu entspannen. Und Claire ist jetzt das Rechteck oder das Quadrat oder? Claire ist, 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 ist etwas klein und fülliger und äh, ihre Fähigkeit ist, sie kann in Wasser schwimmen. Das können die anderen nicht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche und die anderen können dann auf sie draufspringen, um über Wasser zu kommen. Okay. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt. Ich habe das jetzt nicht total falsch dargestellt, aber die haben alle ihre eigenen Charaktere auch und ihre eigenen Eigenschaften und äh, das ist wirklich spannend zu entdecken innerhalb des Spiels.
0: Ja. Es klingt
1: auf eine großartige Art und Weise bescheuert. Ja.
0: Wir setzen auf jeden Fall auch einen Link drunter und ich kann auch nur jedem raten, <lacht> zumindest mal alleine sich auf Steam oder dem Shop seiner Wahl ein, ein Video dazu anzugucken, weil das, das hat einen sehr eigenen Stil, das stimmt. Ja. Ja, es gibt, soweit ich weiß, eine Apple-Version für diejenigen, die wie ich da ein wenig äh, eingegrenzt sind, den Dingen, die bei ihnen laufen oder nicht. Und ja, ich hoffe, dass ich nie Teil einer sozialen Gruppe sein werde, wo mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich auf dem Wasser treibe und Leute auf mich drauf springen können.
2: <lacht> ja. Man könnte jetzt noch äh, zum Übergreifen dann dafür darüber nachdenken, warum die Frau diese Rolle irgendwie zugeschustert hat, bekommen hat. Aber das wird jetzt auch zu weit führen.
0: Oder auch nicht, es führt uns auch eigentlich fast genau zum Thema hin. Aber ja, ja. Vielleicht beginnen wir nicht die thematische <lacht> Betrachtung anhand eines Videospiels, das nur einer von uns gespielt hat. Nein. Ja, nein, um, um vielleicht zum Thema hinzuleiten, es sei denn, einer von euch dreien hat noch irgendwas, was er reinwerfen möchte. Nein. Um zum Thema hinzuleiten. Wie gesagt, wir haben schon mal eine Folge zum Thema Emanzipation und Frauenrollen unter dergleichen mehr gemacht. Damals in so einem Doppelanlass anlässlich von Feminist Frequency auf der einen Seite und Emma Watsons He -for She initiative auf der anderen. Seite, das fiel irgendwie so in eine Woche und dann wollten wir vor dem eigentlichen Thema einer Folge darüber reden und dann hat das nicht geklappt, weil wir so lange darüber geredet haben, dass das für sich eine Folge geworden ist. Damals hat man uns ein wenig vorgeworfen, dass das eine gute Folge gewesen wäre, aber schon ein bisschen komisch wäre, wenn zwei weiße Typen Mitte 30 sich über die Minderheitenprobleme einer Gruppe unterhalten, der sie nicht zugehören. Und dann haben wir uns gedacht, diesmal machen wir es besser und holen uns Frauen an Bord. Und was den Minderheitenaspekt betrifft, haben wir im Vorfeld dieser Folge versucht zu kriegen und jeder, der mal versucht hat, sich mit also mal versucht hat, sich empirisch der Rollenspielszene in Deutschland zu nähern, weiß, dass die Sachlage dürr ist. Ich denke, was man mit Fug und Recht sagen kann, ist, dass Männer die, den dominanten Anteil in der Rollenspielszene innehaben, wobei es etwas milder ausfällt, wenn man sich Lab-Umfragen anschaut mhm. und etwas krasser ausfällt, wenn man sich Pen-Paper-Umfragen anschaut. Wir haben, um bei der Hausmarke zu bleiben, die große DSA-Umfrage von 2012 noch mal Rausgekramt, da waren 89 Prozent der Teilnehmer männlich.
1: 89? Ja, wow, das es gibt auch noch die sehr
0: ja, die Teilzeithelden umfrage vor
3: kurzem. Die hatte die ging davon aus, dass 14 Prozent der Leserschaft, die an der Umfrage teilgenommen
0: haben im Jahr 2014, waren 13,2 Prozent. Es gibt eine empirische hm. Übersicht auf jugendszenen.com. Dort wird geschätzt, dass etwa 80 bis 90 Prozent der Szene männlich sind, wobei ich diese Zahl mit Vorsicht genießen würde, weil da gibt es einen Satz, den ich Michael eben schon mal vorgelesen habe. Die empirische Betrachtung beginnt nämlich, mit, die deutsche Szene umfasst etwa 500.000 aktive Spieler, wobei die Zahlen je nach Schätzung zwischen 150.000 und 650.000 schwanken. Okay.
1: okay. Ja, wenn, ich ich finde es übrigens großartig, dass das eine Jugendszene ist. Ich fühle mich direkt jünger. Ach,
0: ja, wir, wir alle, wir, wir können heute uns dann nochmal ausleben, aber genau. Und das Einzige, was ich im Laubbereich als verlässliche Quelle habe, ist der Laubzensus von 2014. Bei dem sieht es halt, wie gesagt, deutlich besser aus in der Laubszene dieser Umfrage in Deutschland. Es war eine internationale Umfrage, aber die Ergebnisse lassen sich nach Land filtern. In Deutschland waren es bei der Umfrage 63,7 Prozent männlich und 34,8 weiblich, wobei sich die fehlenden Prozent dann auf, ich möchte lieber nicht antworten, verlaufen. Mhm. So, in der und dann sind wir dann auch endlich an dem Punkt, wo ich auch wieder was sagen könnt, in der Umfrage, was wir dieses Jahr im Dorpcast so machen sollen, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hat ein Hörer gesagt, wir sollen doch mal mit Frauen darüber reden, wie sie in der Szene unterdrückt werden. Das fand ich hoffentlich unzutreffend. <lacht> Das ist ja ein
1: klarer Auftrag.
0: Genau. Und ja, dann erzählt doch mal, wie werdet ihr denn unterdrückt? Oder, oder um es weniger provokant zu formulieren, wie ist es denn so als offensichtliche Minderheit in der Rollenspielszene? Und empfindet ihr das überhaupt als Minderheit?
3: Oder sind in diesen ganzen Umfragen die, die Frauen einfach nur nicht repräsentiert? und Oder machen Frauen in der Rollenspielszene nicht an solchen Umfragen mit? Und sind das jetzt schon genug Fragen oder sollen wir es noch konfuser gestalten?
0: Bitte.
2: Bitte. Noch ein paar Fragen. <lacht> noch ja. fünf Fragen und dann versuchen wir willkürlich irgendwie eine zu beantworten.
1: Gleichzeitig besten.
2: Ja.
0: und ohne zu sagen welche ja
2: ja ich glaube Miriam hat wie ich die
1: Erfahrung gemacht dass in jeder Rollenspielgruppe die sie war mindestens eine Frau war
0: mhm.
1: und das ähm, ist schon
2: mal das ist schon mal eine Voraussetzung wenn man selbst daran teilnimmt da hast du recht ja, genau
1: die berichte auch von anderen Leuten schwangen stark und ich habe festgestellt dass es äh, wirklich auch teilweise mit dem System schwankt, das gespielt wird. Mhm. In Vampire-Runden hatte ich erfahrungsgemäß deutlich mehr Frauen als bei Shadowrun. Und in welchem Alter man das macht und in welchem Umfeld man das macht. Sagen wir mal so, als Studentin der Geisteswissenschaften hatte ich ziemlich viel Frauen, als Schülerin irgendwie mehr Jungs um mich. Also, schwierig daraus was zu extrapolieren, aber ich glaube, die Frauen, die sind schon, sind vielleicht tatsächlich auch ein größerer Anteil, als in diesen Umfragen irgendwie ankommt, aber die sind vielleicht nicht, teilweise dann nicht so investiert darum, dass sie dann auch an so einer Online-Umfrage teilnehmen, weil sie ihnen einfach nicht über den Weg läuft oder sowas. Mhm. Ja, das
2: ist sehr langweilig, weil ich da Mayrik eigentlich komplett unterschrieb also das unterschreiben kann, was sie auch sagt. Das ist wirklich so äh, abhängig von, von dem Alter und von dem Kontext, in dem man Rollenspiel betreibt, dass es wirklich schwierig ist, da eine definitive Aussage zu treffen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es verhältnismäßig viele Frauen eigentlich waren, mit denen ich gespielt habe und mich ist etwas schockiert, dass es wirklich laut dieser Umfrage so wenig Frauen sein sollen insgesamt. Kann ich schwer glauben. Ja, fragt
1: man sich, ob man immer nur untypische Runden hatte.
3: Ja, aber dann müsste mir das genauso gehen, weil ich habe den Großteil meiner spielerischen Zeit im Rollenspielbereich eigentlich auch fast 50-50 gespielt. Ja. Sei es nun in der Schulzeit, in unseren DSA-Runden, später im Studium. Die einzigen Runden, die wirklich stark männlich dominiert waren, waren während des Studiums eine D&T-4-Runde, bei der anderen haben auch Frauen mitgespielt und unsere Shadowrun-Runde, da war nur eine, war nur ein Mädel dabei. Ansonsten war das fast immer ausgeglichen bei uns.
1: Das heißt, dass es rein theoretisch da draußen Haufen Weise Runden geben muss, in denen noch nie eine Frau mitgespielt
2: hat, damit sich das Ganze statistisch wieder ausgleicht. Oder was auch sein kann, die Umfragen, die fangen die Leute ja an einem, an einem gewissen Ort ab. Und dass man, dass es nicht daran liegt, dass weniger Frauen spielen, sondern dass weniger Frauen diese Orte besuchen, an denen sie auf diese Umfrage hätten treffen können.
3: Glaubt ihr denn, dass weniger äh, dass Frauen dann eher in Rollenspielrunden mitspielen und dass sie nicht so aktiv sind in der Szene, wie das vielleicht da bei den Männern der Fall ist und dass sie dann eben nicht so auf diese Umfragen treffen?
1: Ja, es ist, halt mal so, die, Foren, die Forenwelt und dergleichen, da ist tatsächlich ein deutlich höherer Männeranteil als Frauenanteil zumindest, was mein Eindruck ist. Man weiß ja
2: auch nie immer hundertprozentig, wer hinter einem Nickname steckt, aber das ist zumindest der Eindruck, der entsteht. Mhm. Vielleicht liegt das auch nicht daran, dass Frauen nicht interessiert sind, daran teilzunehmen an Diskussionen, sondern. Vielleicht haben einige irgendwann mal negative Erfahrungen gemacht und nehmen sich jetzt da raus, weil sie keine Lust haben, sich mit Negativerfahrungen noch zu belasten in Foren oder
1: so. Ist das, denn,
3: ist das denn so eine besonders weibliche Perspektive?
1: Sagen wir mal, Frauen stehen ja in dem Ruf, dann eher Konflikte zu scheuen. Vielleicht sind sie aber auch eher diejenigen, die dann schneller sagen, ach, fickt euch doch selbst, ich gehe woanders <lacht> hin.
2: <lacht> oder was auch sein kann, ich denke, als Frau wirst du sehr viel schneller aufgrund deines Geschlechts angegriffen und dass oftmals dann auch Sachen gesagt werden, die auf dich als Frau abzielen, während du als Mann einfach nur als Idiot oder Arschloch bezeichnet wirst. Und als Frau werden die Sachen dann sehr spezifisch und ich denke mal, entweder haben Frauen davor Angst oder sie haben diese Erfahrung schon gemacht und wollen sie nicht nochmal
3: machen. Wenn Könnte ich
2: mir vorstellen, aber es ist nur reine Spekulation. Wenn ich
3: da kurz hast du rein... denn schon mal diese Erfahrung machen müssen? Genau. Oder Mairi, wie ist es bei dir? Hast du schon mal eine Forendiskussion verlassen, weil man dich als Frau wegen
0: deines Geschlechtes angefeindet hat? Oder vielleicht auch nicht nur, ob du sie verlassen, sondern einfach, ob es vorgekommen ist. Also es kann ja auch durchaus sein, dass du da, äh, Achtung Klischee, deine Frau gestanden hast oder so, aber einfach, ist, ist, ist euch das schon begegnet, dass man, also dass euch das so widerfahren ist.
1: Ich bin nicht persönlich wegen meinem Geschlecht angegriffen worden, aber ich habe schon teilweise Diskussionen mitgeführt, zum Beispiel Diskussionen über Shadowrun-Regeln, dass Leute der Meinung waren, dass ein weiblicher Charakter auf keinen Fall Stärke-Sex und Charisma-Sex haben könnte, egal wie viele Was? Erfahrung, wie viel Karma man hat, weil Frauen mit Muskeln nicht attraktiv sein können. Und ich dann mehr oder weniger wow. einstieg mit einem großen Wort. <lacht> Ja, doch schon so ein bisschen klar dargelegt wurde, dass ich als als Weibchen ein bisschen zu blöd wäre, um zu verstehen, wann eine Frau attraktiv ist und wann nicht. Ach du meine Güte. Also solche Sachen passieren dann schon mal, aber das ist dann eher so ein herablassendes, ja, da, da kommst du ja schon, da hast du halt die
2: falsche Perspektive, du verstehst das nicht. Oh. Also ich habe die Erfahrung nicht im Rollenspielbereich gemacht, sondern generell jetzt im Internet, dass ich mir schon oft habe sagen lassen müssen, dass ich diese Meinung ja nur habe, weil ich eine Frau bin und mich belehren haben, habe lassen müssen, aufgrund meiner Weiblichkeit und so weiter und so fort. Also ich meine, man kann sich ja vorstellen, in welche Richtung das teilweise ging, aber damit habe ich dann schon Erfahrungen gemacht und ähm, am Anfang hat mich das schon getroffen. Irgendwann perlt es also ein bisschen an einem ab und irgendwann dann ist es auch vielleicht ein bisschen egaler, aber ich kann mir denken, dass wenn man sehr empfindlich ist, dass man sehr dann irgendwann scheut, diese Konfrontation irgendwie dann auch auszuhalten, aushalten zu müssen.
0: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, glaube ich, aus einem sehr, aus einem sehr spezifischen Feld. Ich bin ja auch Student der Geisteswissenschaft gewesen, habe unter anderem Germanistik studiert und habe mehrere Seminare in dem Bereich Gender Studies gehabt. Und ich habe tatsächlich ähnliche Vorwürfe bekommen von der da ja dann dominant weiblichen Studentenschaft. Also es gab viele Seminare, wo ich der einzige Kerl war hier in Aachen, wo mir dann halt auch irgendwie gesagt wurde, ja, das verstehst du jetzt vielleicht nicht, du bist halt ein Mann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, was ich da halt in diesem sehr, sehr speziellen Umfeld gehabt habe, dass das halt in Foren noch eine ganz andere Qualität entwickeln kann, ja.
3: Ja gut, das sind dann halt diese Geschlechterrollen mit den Vorurteilen, wie, wie unsere gemeinsame Bekannte arbeitet bei Apple im Tech-Support und dann äh, kriegt sie dann auch einen Anruf, so hier, äh, ich habe ein Problem mit meinem Rechner, stellen Sie sich mal zum Techniker durch. Hier spricht der Techniker. Nein, nein, <lacht> zu einem Kerl. So, <lacht> <lacht> Das ist so eine komplette Erfahrung so aus ihrem Leben, aus dem normalen Berufsalltag, was ich auch schwer nachvollziehbar finde. Hat man euch schon mal eine gewisse Kompetenz in Sachen Rollenspiel, also jetzt hier speziell im Rollenspielbereich oder auch vorher in euren Videospielerfahrungen abgesprochen, weil ihr Frauen seid?
1: In der Videospielerfahrung, ähm, dazu muss man sagen, ich habe zweieinhalb Jahre bei Computec Media gearbeitet, die unter anderem halt die PC Games und die Buff draus bringen. Da habe ich den, den die Erfahrung gemacht, dass teilweise so dieses, klar kann die das nicht, lass man Mann ran. Zum Beispiel haben wir mal eine Review gemacht für die PC Games Hardware von einer Flugdrohne, die sich steuerte über das Sechsachsen-Kippsystem in einem Smartphone. Ihr könnt euch vorstellen, wie kacke das ist, damit eine Drohne bei Wind zu steuern. Das
0: klingt nach einer total guten Idee. Ja, das,
1: das, das ging auch nicht gut. Ich habe also versucht, das Ding zu steuern und es hat nicht so super funktioniert. Und dann das war voll mit Kommentaren drunter, hätte man das mal Mann machen lassen, wow. solche Sachen. Und andersrum dann dieses, ja, die, die ersetzt doch Kompetenz nur durch Brüste. Das also, gesagt wird ja, die hat doch eh keine Ahnung. Und ihre, ihre Videos oder sonst irgendetwas von ihr gucken sich die Leute doch eh nur an, weil, ja, titten halt, ne? Und das ist aber halt eben auch, sag ich mal, eine demografische Zielgruppe unter der das verbreiteter ist, statistisch gesehen. Mhm. Nämlich? Also die die, 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 die Internetpräsenz von diesen Seiten, für die ich dann gearbeitet habe, richtete sich an junge Männer. Mhm. Ja. Junge, so junge, <lacht> junge, meist hetero, cis Männer, um es genau zu sagen. Ich,
2: ich muss sagen, dass ich im professionellen Kontext eigentlich eigentlich doch keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe ja als Texterin bei Gameforge gearbeitet, zweieinhalb Jahre lang. Und da habe ich beruflich, also wie gesagt, da hatte ich nie irgendwie jemand, der mir irgendeine Kompetenz abgesprochen hat, weil ich eine Frau bin. Privat, also wenn du mit Leuten privat zu tun hattest, denke ich mal, da kam schon bei dem einen oder anderen durch, dass, dass die Frauen vielleicht nicht ganz so viel vollgenommen haben, gerade im Bereich Computerspiele. Mhm. Aber das, das würde ich dann wieder individuell von den Personen abhängig machen und würde jetzt nicht sagen, die Branche an sich hat mir negative Erfahrungen mitgegeben, was mich als Frau jetzt oder mein Geschlecht angeht. Die,
1: die Branche muss ich, muss ich dann vielleicht dazu sagen, auch nicht. Also alle anderen Leute mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder bis auf ganz wenige Ausnahmen, da war das überhaupt kein Ding. Aber, sag ich mal, die User waren dann etwas anderes. Okay, ja, das, ich äh, weiß zumindest von Berichten, dass das auch ansonsten auch mal anders sein kann, wie zum Beispiel als Elder Scrolls Online kurz davor war veröffentlicht zu werden, waren ein Kollege da vor Ort und dann war unter anderem die Frau da, die für die KI der Gegner hauptverantwortlich war und darüber geredet hat. Und dann hat wohl einer der anderen Journalisten so Dinge gebracht, wie ihr zu sagen, ach, das hast du doch nicht sicher nicht gemacht. Wer ist denn hier eigentlich der Typ? <lacht> Gott. Der das tut. Also es, hier gibt es dann doch schon immer. Gerade halt eben auch, sagen wir mal, der deutsche Computerspieljournalismus, der eher altmodische, der ist ja schon ein bisschen anders, aber in den USA sind das dann halt auch eher so Dude Bros, um da mal hm. einen fiesen Vorurteilbegriff zu benutzen. Also
2: das bedeutet ja, man muss einen Unterschied machen zwischen den Leuten, die in der Branche selbst arbeiten und den Leuten, die diese Produkte konsumieren. Da ist nochmal ein ganz großer qualitativer Unterschied, würde ich sagen.
0: Um, ja. weil, um das, das ja. geht jetzt
3: aber vor allen Dingen um die Videos. Spielbranche, weil in der mhm. Rollenspielbranche, ich ja, meine, ja, wenn du es in, <lacht> ja, ja. in der Rollenspielbranche tatsächlich schaffst, als Macher oder so weit was sowas äh, zu diskutieren, dann bist du ja komplett unten durch, weil wir reden hier über ein paar Dutzend Leute. Mhm. Und wenn du es dir da irgendwie verkackst, dann hast du es direkt mit ganz vielen Leuten direkt verkackt.
0: Was mich aber dennoch noch zu der zu dem User-Aspekt interessieren würde, habt ihr unterschiedliche Erfahrungen gemacht? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr für die für die Videospielsachen beispielsweise auch mal auf einer Convention, auf einer Messe oder so gewesen seid. Mhm. Aber bei der Rollenspielszene halt auch, habt ihr das Gefühl, dass der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch sich unterscheidet von dem Kontakt online?
1: Ja, <lacht> ganz extrem. Wenn du in echt ja. vor den Leuten stehst, dann äh, sagt dir das keiner ins Gesicht, so ein
2: Kram. Ich habe da interessante Erfahrungen gemacht. Und zwar, ich habe letztes Jahr auf der Gamescom gearbeitet. Ich habe an einem Stand ein Spiel erklärt, und das habe ich dann mehrere Stunden am Tag gemacht. Also wir hatten keine, ich möchte es jetzt nicht abfällig sagen, aber es, es ist ja leider so, dass viele Firmen halt diese bekannten Boothbabes einstellen und die sehen halt gut aus und die können halt nicht viel zum Spiel sagen und wir hatten halt Leute, die wirklich das Spiel erklären konnten. Und ich habe dann vielen Leuten das Spiel erklärt und auch ein bisschen Taktik und so weiter. Und ich habe ja wirklich das Gefühl gehabt, dass einige Leute sich von mir einige Sachen nicht haben erklären lassen wollen und mir auch nicht zugehört haben, weil sie davon ausgingen, dass ich als Frau von diesem taktischen Spiel und vor den Fähigkeiten der Helden ja gar keine Ahnung haben kann. Und ich habe wirklich auch gemerkt, dass sie mir den Rücken so ein bisschen zugedreht haben und wirklich dann auch keine, keine Tipps mehr annehmen wollten. Also das ist mir schon, schon sehr stark aufgefallen. Wow. Das war nicht bei allen Leuten so. Aber einige, und ich äh, muss interessanterweise sagen, dass gerade Jungs, die so etwa acht bis zehn Jahre alt sind, total, also ich habe ich hab die echt falsch eingeschätzt. Ich dachte mir, dass so in dem Alter, dass die so ein bisschen anti drauf sind und sich von der Frau nichts sagen lassen, das war meine klischeehafte Vorstellung. Und die waren die dankbarsten überhaupt. Die haben mir zugehört, die waren höflich, die haben sich hinterher noch mal bedankt für das Coaching und so. Und ich habe da wirklich auch interessante Erfahrungen gemacht, die ich vorher vielleicht irgendwie falsch eingeschätzt hätte. Okay,
1: jetzt muss ich aber mal ja. fragen, was für, für was für ein Spiel du dann da warst?
2: Das war für ox must die unchained. Okay. Und da ging es halt darum, die einzelnen Helden halt zu kennen mhm. und was für Fähigkeiten und so weiter und die Leute ein bisschen zu coachen, wie sie so das gegnerische Team äh, ne? angreifen, Fallen stellen und so weiter. Es ist und, auf ja.
0: jeden Fall kein klassisches Mädchenspiel vom Titel her. Nein, das, äh ja, <lacht> apropos Mädchenspiele, wie
3: reagiert denn eure Umfeld darauf, drauf, wenn ihr jetzt sagt, hier, ich gehe jetzt Shadowrun spielen, ich spiele da einen Ork, das ist voll geil, ich baller die Leute weg. Und anstatt jetzt irgendwie, wenn Leute, oder haben Leute dann so die Erwartungshaltung, wie, spielst du nicht Vampire oder so, so einen schönen Vampir und schreibst dann Gedichte <lacht> oder so ein Kram? <lacht> <lacht> Genauso wie mit Videospielen kommen dann Leute nicht an. Und wenn du jetzt sagst, hier, ich habe das, hab das neue Modern Warfare gespielt, voll geil mit so vielen Explosionen. Achso, ich dachte, du spielst eher Candy Crush. <lacht> äh,
1: ich mag Modern Warfare nicht, aber das hat eher damit zu tun, mit mangelnder Spieltiefe und dergleichen. Zu tun. Ja, Genau, das ist
0: keine Geschlechterfrage, das ist eine Geschmacksfrage. Das, äh
1: ja, nee. Es hat da nie, nie jemand irgendwie irgendwie negativ oder oder komisch drauf reagiert. Ganz im Gegenteil, dazu muss ich sagen, dass ich als Frau in der Rollenspielszene mich dann zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich als alle pubertiert haben vor Leuten, die total begeistert waren davon, dass es ein Weibchen gibt, das das macht. Und ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie es Miriam da ging, ob sie ähnliche Runden hatte, wo es dann teilweise ein bisschen peinlich war. Oder äh, peinlich in, welch,
2: in peinlich in welchem Sinne? Das würde mich interessieren. Welche Erfahrungen genau meinst du damit? Dass ich aus derselben
1: Rollenspielrunde von mehreren männlichen Mitgliedern jeweils einen Antrag bekommen habe, unter einer hm. mit der Begründung, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Mädchen gibt, das auf dieselben Sachen steht wie ich.
0: Wow.
2: Das, das, ja, das, das Schicksal kenne ich auch, dass man, wenn man mit sehr vielen Männern äh, in dem Bereich zu tun hat, in einem gewissen Alter, dass man sich da ein bisschen erwehren muss. Und ich habe auch auf einigen Conventions die Erfahrung gemacht, dass einige sehr übergriffig wurden. Das ist im Nachhinein jetzt nicht so eine schöne Erfahrung, aber... Ähm, ja. Ja, ähm, oh, möchtest du eine Massage? Nee, eigentlich nicht. Und dann fangen sie an, den Rücken zu massieren. Und ich war wirklich, ich war vielleicht What? irgendwas zwischen. Ja, und ich war irgendwas zwischen 14 und 17 und ich war noch nicht so gestärkt in meiner Persönlichkeit. Heutzutage würde ich sagen, ey, Alter, nimm mal deine Flossen weg. Und jetzt damals habe ich einfach nichts gesagt. Ich wollte keinen Ärger, ich, wollt, ich wollte keinen Konflikt heraufbeschwören. Und es war ja nur eine Massage. Aber heutzutage denke ich mir, das war schon arg übergriffig und eigentlich ziemlich daneben. Und so Sachen sind dann, ich denke mal, dass die wahrscheinlich einigen Frauen passiert sind schon. Ja,
1: also ich habe es äh, auch von, von anderen Kolleginnen, die runden oder sowas spielt, auch gehört. dass es Da hängt Sie dann aber auch davon ab, in welcher Szene man sich bewegt. Und sie hat zum Beispiel in einem, in einem Tabletop, das in dem Ruf steht, vor allen Dingen alte Männer anzuziehen, mitgespielt. Und das war wohl auch nicht so toll in dem Sinne von Ungewünschter Körperkontakt oder blöde Witze über Körperteile. Ja.
3: Also in Tabletop-Szene ist es ja noch viel krasser als jetzt in der Rollenspielszene. Ja. Und ich weiß auch, von tabletop-spielenden Frauen, die eigentlich dann nur in einem Heimkreis mit, mit Leuten, denen sie wirklich vertrauen, zocken und dann auch sehr gerne zocken, aber sich weigern, irgendwie rauszugehen, weil sie einfach die Kommentare nicht abkriegen können. Ich glaube, die Tabletop-Szene ist da noch viel krasser drauf als die Rollenspieler. Ja. Nee, vor allen Dingen, ich glaube, es ja. liegt daran, weil es A-kompetitiver ist, da ist einfach mehr Testosteron in der Luft. Und zum anderen, ich habe ja mal dieses, diesen Satz gesagt, von wegen. Tabletop-Bereich landen die Leute, die beim Rollenspiel wegen sozialer Inkompatibilität ausgesondert oh. wurden. Das würde ich heute nicht mehr so sagen, aber... Es aber du
2: hast wiederholt.
3: Ja, ich habe es wiederholt <lacht> und es, es war auch während... In Aachen musste ich einige Tabletoper kennenlernen, auf die das komplett zugetroffen hat. Also mhm. die, da sind wirklich Leute aus Rollenspielrunden rausgeflogen und die hast du dann nur
0: noch im Games Workshop-Laden gesehen, weil das die einzigen Leute waren, die sich mit denen abgeben wollten. Wobei ich auf einer Aachener Pen Paper Con, glaube ich, meinen bisherigen Tiefpunkt, was männliche Übergriffigkeit gegenüber Frauen betrifft hatte. Also ich war nie zu... Von, von was Körperlichem, wie das, was ihr beschrieben habt. Aber ich hatte halt eine Runde, ich weiß nicht, ob wir die im Dropcast schon mal erwähnt haben, wo ein mir ansonsten unbekannter Spieler in der Star Wars-Runde, die ich geleitet habe, während ich gerade nicht mit ihm interagierte, versuchte, eine einfach nur neben ihm am Tisch sitzende Frau dazu zu überreden, nach der Rollenspielrunde doch mit ihm Strip Poker spielen zu gehen. Das war auf so vielen Ebenen so creepy.
3: Das ist aber auch tatsächlich eine der unangenehmsten Gestalten der deutschen Rollenspielszene gewesen.
2: Ah, ist das der, von dem wir schon mal geredet haben, den wir namentlich jetzt nicht nennen möchten. Du,
3: das kann sein. Das ist eine sehr generische Aussage, die du gerade trägst.
2: <lacht> <lacht> Weil viele darunter fallen, meinst du? Oh Gott. Ist, ist, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
0: <lacht> das ist, es gibt so zwei, drei Gestalten, auf die das möglicherweise zutreffen könnte. Aber wir können ja nachher, wenn die Aufnahme gestoppt ist, nochmal kurz darüber reden, wie ich gemeint habe. Aber ja, das, das fand ich halt schon. Das hat mich damals auch ehrlich gesagt ein bisschen überrumpelt. Das ist jetzt halt auch schon diverseste Jahre her. Aber das war halt auch eine Situation, auf die ich halt auch als Spielleiter dieser Runde, der ich ja mit dieser Interaktion von den beiden erstmal eigentlich nichts zu tun hatte, wo ich einfach gar nicht für gewappnet war, dass Leute sowas machen. Weil halt auch relativ schnell recht offensichtlich war, dass die Frau kein Interesse hatte. Aber er da halt trotzdem relativ viel relativ viel Pinnetrans dran gelegt hat, das trotzdem irgendwie doch noch in die Wege zu leiten. Hat nicht geklappt, zum Glück, aber trotzdem. Wie,
1: wie kommt es nur, dass er keine Lust auf Strip-Poker mit einem vollkommen fremden
0: Typen hatte? Ja, komisch, ja. ne?
2: Ja, <lacht> ja. Aber ich würde noch mal dazu sagen, zu dem gewisse Szenen oder gewisse Leute sind anders als andere Leute. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, wie die sozialisiert werden in dem Hobby. Ich denke mal, wenn man von klein auf, sag ich mal, von vielleicht 12, 13, 14 an in der Runde spielt, in der Frauen dabei sind oder später auch mit Frauen Kontakt hat, ist man ein anderer Rollenspieler. Also ich muss leider sagen, ich habe damals angefangen in der Runde meines Bruders und da war das alles sehr schön und nett. Später habe ich noch mal versucht, mit meinem Bruder in seiner Runde zu spielen und das hat gar nicht funktioniert, weil, also ich ich das ist jetzt fies, das zu sagen, aber das ist so eine typische Altherrenrunde gewesen. Ja, Männer halt über 40, die eigentlich nur unter sich bleiben, nicht mit Frauen spielen und dementsprechend auch eine Haltung am Tisch zeigen, die ein, ein, sehr, ein sehr schlechtes Klima für Frauen schafft, wenn sie daran teilhaben wollen. Und ich bin auch sehr schnell wieder aus der Runde rausgegangen, weil ich festgestellt habe, wenn du jahrelang als Mann nur mit anderen Männern spielst und eine Art von Kultur entwickelst und pflegst und auch dich nicht auf andere Leute einstellst, dann bleibst, dann bist du relativ konservativ und relativ starr in deinen Einstellungen und öffnest dich nicht für anderes. Was und heißt? das merkt man, das heißt, ja. du
3: würdest den Leuten empfehlen, auch schon mal, wenn du dann nur so eine FIPS-Asmus-Runde hast, dass du dann sozusagen <lacht> dann auf Conventions gehst, um überhaupt mal mit Weibsvolk spielen zu können, um dann eben dein Horizont zu erweitern und nicht völlig zu verrohen.
2: Ja, aber kann auch dann an den Leuten an sich liegen. Ich meine, kann auch sein, dass sich sehr konservative Leute zusammenfinden und dann eben halt auch so eine Dynamik sich entwickelt. Ich, ich stecke da auch nicht drin, aber ich würde das nicht generell über Rollenspieler sagen, auch nicht eines gewissen Alters, aber diese Altherrenrunden sind mir bekannt und es es gibt da auch gewisse alljährliche Veranstaltungen hier in der Nähe, wo sich diese Männer dann immer treffen und dann wird dann ein Zelt aufgebaut und dann wird irgendwie getrunken und gespielt und die Frauen sind zu Hause mit den Kindern und es ist so ein wie so ein, yeah, die Männer machen mal einen Ausflug und das ist statt, dass sie sich einfach nur besaufen und Musik hören, machen die halt Rollenspiel. Das ist jetzt gemein das so zu sagen, aber ja, das ist dann auch ein gewisses, eine gewisse Geisteshaltung, die da so... Ja, ich meine, da warte ich auch irgendwie das dann besser, leider nicht. Viel. Das machen würden? Nee, aber ich nee, ich, ich wollte doch jetzt gar nicht sagen, dass das ein Männerding ist, aber irgendwie spezifisch für diese, für diese Runde, dass eben gesagt wird, hey ja, hier und die Frauen lassen wir zu Hause und dass das Ganze irgendwie so, so exklusiv ist. Also selbst wenn ich jetzt sage, hey, will ich da jetzt mitmachen, glaube ich, würden sie sagen, ja, okay, aber so richtig okay wäre es, glaube ich, nicht. Also ich bin da mal so vorbeigeschaut, hab da mal so vorbeigeschaut und hab mich da nicht so wirklich willkommen gefühlt. Und dann bin ich dann auch irgendwie wieder schnell weggegangen.
0: Aber würdest du, und in Verlängerung würdet ihr sagen, wenn ich das jetzt so höre, was du sagst, würdest du sagen, Frauen spielen anders
1: als Männer? Da kann man auch wieder nur sagen, die statistisch gesehen, ein großer Anteil vielleicht. Ja gut, aber... Äh, es, es gibt halt so ein paar Klischees, die durchaus ein, ein Körnchen Wahrheit enthalten, wie die total gut aussehende Hexe, die ihre Wutanfälle hat, aber trotzdem irgendwie alle beherrscht und alle bezirzt. Es gibt halt Wunscherfüllungscharaktere aller Art und es gibt ein paar, die sind halt für ein Geschlecht prägend, obwohl ich auch mehrere Männer getroffen habe, die exakt denselben klischee der Hexe, die alle bezirzt gespielt haben.
3: Mhm. Ah, ah. Das war die gleiche Runde wie mit dem Star Wars Fummelding. Django der Kajote. <lacht> <lacht> ah, da, du, du reißt Wunden auf.
1: <lacht> es, ja, es tut mir leid. Es ist aber schön zu wissen, dass das, dass das nicht nur ich angetroffen habe, solche Phänomene, sondern dass das verbreitet ist. Erfahrungsgemäß, die, die Spieler, die zum Beispiel sehr viel Wert legen, auf so sozialen und die Laberaspekte des Spiels, sind oft Frauen. Kann aber genauso andersrum. sein. Es ist nur sozusagen, sag ich mal, eine statistische Neigung dazu. Und ich, aber ich, möchte das
2: mal, ich würde das un unterstützen und ich kann ja auch sagen, woran das liegt. Ich denke, Frauen wird von von klein auf. Nicht generell, aber eher gesagt, dass es nicht okay ist, sich körperlich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Also, es wird ja oft gesagt, wenn du dich als kleines Mädchen irgendwie mit jemandem prügelst oder so, dann heißt das als Mädchen machst du das nicht. Und als Frau fällt es dir auch unheimlich schwer, wenn dich jemand körperlich angreift, dich zu wehren, weil du das nicht automatisch dich versuchst zu wehren oder dich körperlich mit jemandem auseinanderzusetzen. Und es ist für Frauen generell ein bisschen schwerer, sich da rein zu versetzen vielleicht. Und deswegen neigen sie vielleicht dann auch dazu, eher gesellschaftliche Charaktere zu spielen als körperliche oder körperliche Gewaltausübende Charaktere.
3: Meinst du, das ist jetzt so ein kulturelles Dogma dann für sie, dass sie, dass dann eben die kulturelle Rolle der Frau ist eben eben nicht in physischen Auseinandersetzung, wie das Männern immer mm. Jungs angedichtet wird, sondern eben hier, du musst mit denen quatschen und deswegen füllen sie diese Rolle, die die Kultur für sie vorgesehen hat und der sie erzogen wurden, dann auch im Rollenspiel aus. Obwohl das ja eigentlich Eskapismus ist.
2: Ja, denke ich schon.
1: Das hat dann, um, glaube ich, einfach mit der mit der Comfortzone zu tun. Ja, genau. Aber ich habe auch oft erlebt, dass dann tatsächlich nach ein bisschen Antesten, auch Frauen, die so angefangen haben, dann auf einmal, und ich will jetzt aber den Charakter mit der großen Wumme spielen mhm. oder... Oder genau, sonst irgendetwas, sondern genau. auch einfach sich mal ausprobieren. Das ist das Coole daran. Genau. Da muss ich mal ganz kurz eine Frage stellen. Wie steht ihr eigentlich alle zu, zu
2: Cross-Spielen? Finde ich super.
0: Also Gender Banding meinst du? Oder? Gender
2: bending ja, oder? Cross-Gender-Spiel. Finde ich super. Waren meine Runden immer schon so. Ich habe auch schon männliche Charaktere gespielt und wir hatten eine Spielleiterin, die meistens sehr viele männliche NSCs auch gespielt und eingebracht hat. Also ich kenne das gar nicht anders. Ich bin damit quasi groß geworden im Rollenspiel.
0: Ich bin damit nicht groß geworden. Ich finde es eigentlich eine coole Sache. Das Einzige, woran ich immer wieder hake, und das ist etwas, was ich tatsächlich bei mir selber eher als Defizit sehe, ist, dass ich manchmal arge Probleme habe, im Moment dran zu denken, dass der jetzt eine Frau oder die jetzt einen Kerl spielt. Also konkretes Beispiel, unsere Shadow. Run-Runde hat halt eine Ork-Schamanin, die halt von einem Kerl gespielt wird und ich muss mich da mehr als mir selber lieb ist, regelmäßig daran erinnern, dass der jetzt eine Frau spielt. Ob das jetzt, also woran das jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich finde es interessant, auch im Sinne von Austesten und ähnlichem. Aber tue mich halt in der Praxis manchmal schwer damit.
2: Aber die Frage ist, warum musst du dich daran erinnern, dass er eine Frau spielt? Ist das so wichtig?
0: Es ist nicht wichtig, aber es kommt manchmal raus, wenn ich sage, was, ganz banales Beispiel, wenn ich halt sage, komm, wir gehen da hin und der kommt auch mit und werde dann daran erinnert, dass der aber eine Frau ist. Also jetzt nicht im Sinne von Rollenerfüllung oder sowas, sondern einfach im Sinne von Pronomen. Okay dass ich es halt einfach vergesse, hm. was vielleicht dafür spricht, weil es sagt, dass es egal ist, aber andererseits auch genauso gesagt werden könnte von ne, ich, ich sehe den Mitspieler männlich am Tisch und denke Mitspieler männlich.
2: Weil das ist nämlich ein interessanter Punkt, den ich immer noch im Rollenspiel feststelle, dass diese Barriere immer noch nicht wirklich aufgebrochen ist. Dass du immer noch sehr starre Einstellungen, was weiblich und was männlich ist, auch wenn du zum Beispiel jetzt über Shadowrun nachdenkst, was hier in der futuristischen Welt spielt. Und selbst da hast du noch teilweise diese Rollenbilder und Rollenklischees. Und es ist dann schwer, für eine Runde sich vorzustellen, dass es in der Zukunft oder in einer anderen Welt komplett anders sein könnte. Ja,
0: oder Fantasy-Settings mit neutralen Rassen, sage ich mal. Ich meine, die Obsidianer zum Beispiel haben doch mal ich kein Geschlecht,
3: oder? Ja, die meisten haben eine männliche Geschlechterorientierung eingenommen, aber es gibt ja da auch die Geschichte in die Völker-Earthstones, wo dann eben dann beschrieben wird von dem Obsidianer, der im gelben Sommerkleid rumläuft und irgendjemand hm. macht sich drüber lustig und dann kriegt er mal ordentlich eine gepfeffert, weil er sich einfach gesagt hat, ich sehe meine sexuelle Identität eher im weiblichen Bereich, das obwohl die halt ja sein, kein, kein biologisches Geschlecht haben.
2: Aber er Glaubst du, dass die meisten Rollenspieler auf sowas positiv reagieren oder dass die viele Leute sagen, boah, das ist mir jetzt zu strange? Also ich finde, ich finde viele Rollenspieler, die ich getroffen habe in meinem Leben jetzt, hatten eine relativ konservative Einstellung.
0: Bevor ich darauf antworte, Michael hat sich noch nicht in unsere Stellungnahmen eingereiht.
2: Oh, entschuldigung.
3: Den
0: würde ich nicht vom Haken lassen. Äh, das stimmt.
3: Ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe, ich könnte mich nicht daran erinnern, ob ich mal einen weiblichen Charakter gespielt hätte. In Videospielen ist das für mich gar kein Problem und da, nein, ich sage das jetzt nicht, weil ich der ganze Zeit dann einen Videospielcharakter auf den Arsch schauen möchte. Das ist mir relativ egal. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, als sie gesagt haben, dass bei dem einen Assassin's Creed keine weiblichen Charaktere möglich sind, weil die sich anders bewegen würden. Und ich frage mich, seit, ich habe mich die ersten Teile von Assassin's Creed auch immer die ganze Zeit gefragt, warum Rum zur Hölle, der, der Typ, den ich da spiele, wird doch nicht nur männliche Vorfahren gehabt haben. Warum kann es nicht auch <lacht> einfach sein, dass da auch mal ich eine, eine Frau spielen kann in einem Assassin's Creed? Das ging ja dann endlich mit dem, was in Amerika gespielt hat. Wie hieß es? Äh, du hast die gespielt, nicht ich. Ja, genau. Die, ich habe jetzt ich hab auch hier. Einen du
2: meinst den Dritten?
3: Nee, nee, nee das Ding. ist ja das Spiel zu den Indianer, den Connor. Aber es gab ja dann auch noch einen, wo du die schwarze Frau gespielt hast. Die,
2: die Aveline?
3: Aveline, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie der nicht. Titel hieß. Liberation. Nee, das
1: kann sein. Nee, das war das, war das andere. Ah, äh, auf jeden Fall Es gibt auch. so viele ja. von den Dingern, wenn wir mal ehrlich sind. Da mhm. kommt ja jedes
3: Jahr ein Neues. Nein, nicht mehr. Aber im Rollenspiel habe ich das tatsächlich nicht gemacht und ich kann dir nicht konkret sagen, woran das liegt. Vielleicht einfach daran, weil mir Charakterdarstellung und Immersion nicht so wichtig sind, sondern eher die, die Herausforderung und dann ist es irrelevant, ob ich mein Men Charakter männlich oder weiblich ist. Und deswegen gehe ich einfach aus Convenience dann davon aus, dass ich männliche Charaktere beim Rollenspiel spiele.
0: Es gibt ein total cooles Beispiel, was irgendwie doof ist hier zu erwähnen, aber um es dennoch zu tun, es gibt ein cthulhu solo -Art. Abenteuer. Das war damals mal in einem der Spielerhandbücher als Ergänzung hinten drin und gibt es mittlerweile als kostenlosen Download. Und das hat eine Pointe, weshalb ich jetzt die Pointe verrate, aber nicht welches Abenteuer. Und zwar merkst du am Ende, dass du die ganze Zeit eine Frau gespielt hast. Was ich cool finde, weil das Abenteuer dich die ganze Zeit der Charaktername ist geschlechtsneutral, sodass du halt auch nicht über den Namen irgendwie drauf kommst. Und das ganze Abenteuer führt dich halt an einen Punkt, wo du unter anderem im Finale erst realisierst, dass deine Figur eine Frau ist. Das hat damals zum einen im Quillu-Forum teilweise zu relativen Murren geführt, was denn das für ein blödes Gimmick sei. Aber ich fand es eigentlich super spannend, weil es einmal mehr auch gezeigt hat, dass es im Grunde für die Geschichte sogar irrelevant war, welches Geschlecht die Figur hat. Und dass du einfach nur. Vor allen
1: zeigt es ja aber auch, dass offensichtliche Leute denken, Mensch. Eigentlich wäre Default in dem Fall.
0: Genau. Und ich fand das super cool. Was ich machen werde, es gibt es mittlerweile als, oder es gab es als kostenlosen Download. Ich nehme an, es gibt es noch. Ich verlinke das hier drunter, allerdings ohne den Namen zu nennen, wie gesagt, weil das ist so ein bisschen doof, weil wenn man es weiß, dann weiß man es halt, deshalb irgendwie müssen wir es ja machen, das heißt, ich verlinke es drunter, ohne den Namen dazu zu schreiben, wer auf den Link klickt, weiß es dann halt, wer nicht, muss halt hoffen, dass er so mal drauf stolpert und sich dann doch noch überraschen lassen kann, aber ich fand es halt super cool. Voreingenommen, mein äh, Internetbekannter Kumpel Holger Göttmann hat es geschrieben, also mag man mir hier voreingenommen. Ah, halt oh, der ein,
2: Holger, ein ehemaliger Kollege von mir.
0: Richtig, das haben wir ja neulich schon festgestellt. <lacht> ja, genau. Genau, und ja, nee, ich fand es super cool, ich empfehle es bis heute immer wieder gerne, wie gesagt, es ist halt ein bisschen knifflig, weil Dinge, die man aufgrund ihrer Pointe empfiehlt, mm -hmm. ja. Aber du hast recht, männlich ist, glaube ich, der angenommene Default.
3: Ja, weil wir kennen ja die Umfragewerte, du möchtest dich ja weitestgehend an möglichst viele Kunden richten und dann, das ist eben dann der männliche Spieler.
1: Ja. Beim Rollenspiel vielleicht noch.
3: Ja.
2: ja, aber ich finde, man sollte auch Leute so ein bisschen herausfordern. Also wenn man sagt, ja, die meisten wollen das, also geben wir ihnen, was sie wollen. Ich, Man kann schon mal ein bisschen versuchen, die Leute zu öffnen für Neues, finde ich. Mhm. Die, manchmal wissen sie gar nicht, dass sie das eigentlich ganz toll finden können.
3: Da fand ich ganz spannend, was jetzt im Spielerhandbuch von D&T 5 steht, wo nämlich auch die Geschlechterrollen gar nicht so fix definiert sind. Du kannst einen männlichen Charakter spielen, einen weiblichen Charakter oder eben einen Charakter, der irgendwo dazwischen liegt oder sich noch nicht entschieden hat oder und sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Und ob man überhaupt sich festlegen möchte, ob man biologisches Geschlecht hat oder immer so dazwischen transzendiert. Da haben die auch Beispiele für eine Elfengottheit und so weiter. Aber ich glaube, in dieser Offenheit war das noch nie in einem D&D regelwerk drin.
0: Das scheint aber auch gerade in Amerika so ein Ding zu sein, die Mage 20th Anniversary Edition verzichtet auf geschlechtsspezifische him, her und so weiter und ersetzt sie durch boah, eigene.
2: There und them, glaube ich, benutzen die Amerikaner. Ja, das nein. kannst du im
0: Deutschen natürlich auch machen, aber da musst
3: du immer mit dem Mann dann umschreiben und das finde ich immer sehr umständlich.
0: Hm, ich finde auch. Nein, vor allen Dingen Mage, ich müsste es jetzt nachgucken, ich kann es meinetwegen unter die Folge nochmal drunter schreiben. Mage verwendet alternative Begriffe, also du hast, oh, okay. du hast recht teilweise gehen die ja, gehen die sozusagen einfach in die Pluralform zum Beispiel, um es zu vermeiden. Mage hat da was Eigenes. Ich fand das total spannend, dass es drin ist. Es liest sich teilweise ein bisschen knopsig, aber da scheint es auf jeden Fall schon ein Thema zu sein. Ich glaube, bei uns in Deutschland noch nicht wirklich, oder?
3: Glaube ich nicht. Wie steht ihr denn, also DSA4 hat es ja dieses bin i ganz groß gemacht, dass dann auch bei den Be Professionen, die vorgestellt wurden, dann jede zweite dann eine weibliche Form war. Da gab es dann den Piraten und den die Seekriegerinnen, die Großwildjäger und die Kopfgeldjägerinnen. Findet ihr das in diesem 50-50-Anteil okay, gut, nervig, too much, gewollt, zu gewollt. Wie steht ihr dazu?
1: Ich finde das gut, um ehrlich zu sein, habe ich das tatsächlich lange nicht gerafft. <lacht> ist es <das> nicht <lacht> aufgefallen.
2: Das ist, das ist schon mal bezeichnend, ja weil das weil das voraussetzt also das ist das ist gut das ist nicht das ist nicht, nicht aufgefallen ist
1: Und das ist ich hatte die Diskussion zum Beispiel im Rahmen von Numenera weil Numenera hat auch halt solche inclusive Language. Aha. Der Spielleiter, ja, der Spielleiter, Spielleiter wird immer als She bezeichnet, wenn es da genauer darum geht. Und Spieler generell auch halt mit der Entscheidung, in, in She ist He mit drin und normalerweise wird immer He gesagt, wir machen es jetzt einfach mal andersrum, weil wir halt eben alle Spieler ansprechen wollen, beziehungsweise es wird so oft He gesagt, dann ist es nur fair, wenn wir es mal andersrum machen. Und dann in der Diskussion darum, auch unter den Mitübersetzern, wie wir es im Deutschen machen, da kam dann wirklich einiges hoch an ah, diesen, diesen, äh, diesen Social Justice Warrior ja, scheiß, den brauchen wir doch nicht. Da habe ich dann aber gesagt, mir ist erstens scheißegal, was du jetzt politisch darüber denkst. Hier geht es darum, dass wir ganz abmal davon, dass ich auch dafür bin, ähm, auch eine korrekte Übersetzung machen. Und die haben sich im Original dafür entschieden, Also werden wir das nicht rückgängig machen. Naja, also ich habe das Gefühl, dass das in Deutschland tatsächlich noch hinterher ist.
2: Ja, das habe ich auch, das Gefühl. Das ist mir, ich habe ja sehr viele Computerspiele übersetzt und ähm, da ist mir auch bei amerikanischen Spielen aufgefallen, dass da versucht wird, ein bisschen abwechselnd durch Hi und She oder durch das verallgemeinende She, da so ein bisschen so eine andere Balance zu schaffen. Und ich habe dann immer gesagt, ich würde das gerne beibehalten. Und da wurde mir dann halt von oben gesagt, nee, es ist jetzt zu kompliziert, mach mal lieber ne, die, äh, die allgemeine männliche Form im Deutschen und dann passt das, das ist sonst zu so umständlich und so weiter. Und mich hat es immer gewurmt, weil ich hätte das gerne schon mit übersetzt. Aber ja, oft zum Beispiel, wenn du Sachen in, in Sprechblasen packen musst oder in irgendwelche Kästen, dann hast du auch Platzprobleme und da kannst du gar nicht so, wie du willst. Und dann, wenn da jemand sagt, nee, mach mal lieber so, dass es passt, dann machst du das halt auch so. Und das hat mich immer gewurmt. Und deswegen finde ich es gut, dieses 50-50, dass du wirklich diese eine männliche Form und eine weibliche Form hast, weil das ist trotzdem, das ist schön zu lesen. Und es zeigt aber auch die Vielfältigkeit. Das heißt, du kannst eben dann einen Streuner haben und eine Piratin. Also es gibt da nicht nur Piraten sondern... Ich finde, das zeigt dann auch eine, eine Vielfalt an Archetypen, die ja dadurch abgebildet werden sollen und die eben auch männlich oder weiblich sein können. Das
1: ist, ich muss jetzt gerade dran denken, dass zum Beispiel aktuell Black Desert Online sich hier in einiges an Diskussionen ausgelöst hat. Es ist ein MMO und das hat einen sogenannten Gender Lock. Du kannst Klassen teilweise nur spielen, wenn du das richtige Geschlecht dafür hast.
2: Hm. Okay. Und ist das irgendwie in dem Sinne so gemacht, damit man nicht so fixiert ist, darauf einen Mann zu spielen? Oder ist das schon so äh, nur die komischen, hier nur der, wenn du einen Koch oder so irgendwas spielst, so eine Hebamme oder keine Ahnung spielst du eine Frau, also jetzt übertrieben. oder als Mann bist du Jäger sein und Krieger, oder wie ist denn das? Eher,
1: eher letzteres, das ist ein Spiel aus Korea, ja. muss man vielleicht dazu sagen. Ah, okay.
0: Ja, in einer mir peripher bekannten LARP-Gruppe, die eher so aus so einem, ja, weiß ich nicht, frühen Neuzeitbereich kommt, mit was auch immer, also soldatischem Hintergrund auf jeden Fall, gab es auch einen relativ großen Twist, den ich so halt mitbekommen habe, als sie die ersten Frauen in die Gruppe bekommen haben und denen dann versucht haben zu erklären, ja, ihr könnt ja hier irgendwie so Lazarett und sowas machen. Oh und die den halt auch gesagt haben, nee, wir werden jetzt hier nicht irgendwie nur den den Einsatztross bilden, so wir wollen halt auch schon spielen, ne? Und das das hat bei denen halt tatsächlich, also das das war so eine Art politischer Umbruch bei denen. Also es gibt halt durchaus Leute, für die also für die das auch einfach neuer Gedanke ist und das, das hat mich halt auch ja nachdenklich gestimmt.
1: Das war der Grund für mich mit Reenactment aufzuhören und mehr zu lachen. Genau das, weil ich mhm. als Frau rumgesessen habe wenn die Jungs den ganzen Tag Spaß hatten und sich prügeln durften und ja ich Kack klamotten an hatte, in denen man sich nicht bewegen kann und Langeweile. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, dann macht euren Scheiß alleine. Ich suche mir ein Hobby, in dem ich auch mit dem Schwert durch die Gegend kann rennen ich, darf. Mhm. Kann ich gut
3: verstehen. Ähm, wenn ich jetzt daran zurückdenke, wir hatten ja eben über das eine Assassin's Creed geredet und da spielt man eine schwarze Frau in der in den Südstaaten Amerikas um 1800 oder sowas herum. 1900, ich weiß es nicht mehr. So. Ich habe mich damals, als wir darüber gesprochen haben, so darüber aufgeregt, dass eigentlich weder die Hautfarbe noch das Geschlecht des Protagonisten großartig hingestellt wurden, sondern dass das Amerika, das da porträtiert wird, eigentlich schon relativ offen war gegenüber so etwas. Wie seht ihr das, wenn ihr jetzt irgendwie so ein historisches oder ein Fantasy-Setting habt, wo dann offensichtlich der Sexismus oder der Rassismus der Zeit, der es damals gab oder in dem historischen Kontext, wo das dargestellt wird, einfach ignoriert wird?
1: Das, ähm, das hängt davon ab. In dem Fall, davon manche machen es dann, dass sie ja sozusagen Disclaimer voranstellen. Und sagen, wir haben das aus folgendem Grund gemacht, weil wir nicht wollen, dass jeder deren weiblichen Charakter spielt, sich permanent nur mit dieser Thematik auseinandersetzt zum Beispiel und man das dann freier macht. Aber einige gehen dann ja auch gezielt darauf, zum Beispiel Tarun, das als das DSA-Setting mit der größten Geschlechterungleichheit im Hintergrund ist, hat tatsächlich... Einiges und auch ganz gut dazu geschrieben, was das dann halt eben bedeutet, dass wenn man dann einen weiblichen Charakter spielt, dass man halt eben mit diesen Themen konfrontiert wird und inwiefern dann halt zum Beispiel auch die, die die Heldengruppe einen sozialen Umbruch in einer Welt herbeiführen kann und solche Sachen. Es ist immer die Frage, wie man damit umgeht, ob man es einfach schweigend unter den Tisch fallen lässt. Nicht so geil, wie halt eben jetzt in dem Fall. Oder ob man tatsächlich darauf eingeht und erklärt, wie es zu der Entscheidung kam, das jetzt mit aufzunehmen oder nicht.
2: Andererseits muss ich sagen, wenn sich Leute darüber aufregen, dass ich jetzt eine eine schwarze Frau spielen kann, frage ich mich, wo haben diese Leute vorher ihre Kritik angebracht, als ich einen Assassinen- oder Meuchelmörder spiele, der ständig Leute umbringt und das in der Gesellschaft ja auch nicht wirklich so eine unauffällige Tätigkeit ist oder irgendwas, was nicht irgendwann auch Probleme hervorgerufen hätte oder würde. Ja, also ich verstehe das manchmal dann auch nicht, weshalb man den Fokus auf sowas liegt, über andere Dinge dann auch unter den Tisch
0: kriegt. Ja, das ist die, die Mehrfachmoral im Videospielbereich. Ja. Wobei ich halt, also sicherlich in vielen Fällen, aber wobei ich auch nicht pauschal sagen würde, dass Leute da ihren Fokus einfach also, dass sie dabei Dinge unter den Tisch fallen lassen. Es gibt halt einfach Themen, die Leuten näher sind als andere. Und ich glaube halt schon, dass mancher, der sich über so etwas aufregt, vielleicht auch die anderen Sachen wirklich unbewusst ausblendet, weil ihm das einfach egal ist. Das ist auch problematisch, klar. Aber es macht die Kritik nicht weniger berechtigt, sagen wir mal so. Ich würde mich da auch grundsätzlich der... Wenn man wenn man sowas macht, dann sollte man es in irgendeiner Form bewusst machen und im Idealfall auch irgendwie nachvollziehbar machen. Also ich finde halt, man könnte mit dem Setting etwas machen, was beispielsweise, um jetzt bei dem Szenario zu bleiben, die das Rollenbild der schwarzen Frau im historischen Amerika zu einem Fokuspunkt macht, dass man halt aktiv damit spielt, da sehe ich durchaus Potenzial. Oder man lässt es halt entsprechend raus, aber erklärt vorher, wie, wie gerade gesagt. Also ich finde, bewusster Umgang ist das Stichwort. Hm. Ich finde es halt schade, weil da einfach viel
3: Konfliktpotenzial verloren gegangen ist. Ist, dass man noch für das Spiel, dass das Spiel wahrscheinlich bereichert hätte. Weil Erzählungen, Narration wird immer dadurch interessant, dass ein Konflikt besteht. Und dieser Konflikt wenn, ist halt komplett unter den Teppich gekehrt worden.
2: Du meinst, es ist quasi ein austauschbarer Charakter, der jetzt ein Mann oder eine Frau sein könnte und schwarze Hautfarbe. Naja, ja, es ist, ist nicht egal. komplett
3: austauschbar. Das ist das einzige Assassin's Creed, wo ich verschiedene Rollen schlüpfen kann, indem ich mich umziehe. Also, das, das, du hast mal einen Assassin's Creed <lacht> halt mit einem weiblichen Charakter <lacht> und dann ist das neue Feature okay. da drin. Ich kann Kleidchen anziehen. Da, da habe ich ja auch schon wieder die Hand vor den Kopf geschlagen. Ah. Aber äh, das hätte man noch so viel mehr draus machen können, deswegen hat mich das geärgert. Ja zurecht.
0: Aber das ist vielleicht auch so, wenn ich wenn ich auf den Timer gucke, wir sind jetzt auch eine gute Stunde dran, um mal noch eine generelle Frage vielleicht für den, fürs Ende reinzuwerfen. Wie steht ihr denn allgemein zur Frauendarstellung, also jetzt im Fokus unseres Podcasts, vor allen Dingen im, im Rollenspielbereich, aber vielleicht auch allgemein im Nerd-Medienbereich. 2015 hatte ja mehrere Aufschreie, irgendwie von Mad Max bis The Force Awakens im Internet, wo sich Leute darin angegriffen fühlten, plötzlich sich mit starken Frauenrollen konfrontiert sehen zu müssen oder so. Aber äh, wie seht ihr? Seid ihr zufrieden? Wünscht ihr euch mehr von irgendetwas? Oder...
1: Oh, es wird doch besser. Ich finde, mehr sexy Männer wäre vielleicht gar nicht schlecht. Mhm, <lacht> ja. ja, weil, weil ähm, es, 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 sagen wir mal so, die Rollenspielszene es wandelt sich, aber sie, sie leidet unter einem sehr starken Fall von Male Gaze. Das heißt, mhm. die Frauen werden mhm. überhöht, damit sie für Heteromänner attraktiv sind, und die Männer werden überhöht, damit sie eine tolle Vorbildfunktion oder Identifikationsfigur mhm. für Heteromänner darstellen. Das äh, Letzteres ist aber nicht identisch mit, sie sind attraktiv für hetere Frauen. Es gibt halt ein sehr ich bin schönes Beispiel. Bei dir. Ja, es gibt ein sehr schönes Beispiel mit einem Cartoon. Ich weiß nicht mehr, von dem, wem das war, wo sich halt jemand drüber aufregt. Ja, alle Frauen, Frauen jammern ja immer, dass ihre Figuren so total über, sexy überhöht werden in Comics. Aber Männer werden doch auch überhöht dargestellt. Worauf sie dann sagt, nee, ich finde Männer in Comics überhaupt nicht sexy. Soll ich dir mal zeigen, wie ich Batman redesignen würde, damit er sexy ist? Sie, erstens das muss man seine Augen Kampf, sehen. Ja. <lacht> erstmal, erstmal muss man seine Augen sehen, damit man mehr von seinen Gefühlen mitbekommt. Ich finde, er sollte vollere Lippen haben, die ein bisschen attraktiver sind, die muss ganz etwas dass so viel ein bisschen schlanker sein Kostüm könnte. Batman ist Bild
0: for speed. Ja, ich fühle mich furchtbar.
1: <lacht> ich kenne das Comic, es ist genial. Ja. Es ist wirklich genial. Ja. Mhm. Ich, ich muss da auch gerade sagen, zum Beispiel, das schwarze Auge ist ja damit durchaus auch ein Vorreiter, dass da die auch für Frauen sexy Männer drin sind mehr mhm. und dass da halt eben auch Frauen auf Vollrüstung rumlaufen können, aber es gibt halt eben auch Beispiele, wo man dann davor stellt sich, fragt, ist das euer Ernst? Ist es, wir, wir haben 2016 und ihr habt hier, hier Bikini-Titten-Mäuschen auf dem Cover. Ich hoffe, euer Spiel ist eine Persiflage gibt sicher eine Zielgruppe.
3: Gerade jetzt noch mal DSA reingeschmissen. Mir fällt immer wieder, also was wir immer wieder reinbekommen, sind sozusagen die weißen Ritter der Rollenspielszene, die dann ankommen und jedes Bild kritisieren müssen, weil da eine Frau attraktiv drauf zu sehen ist und dass das ja sexistisch wäre. Wie fühlt ihr euch, wenn dann plötzlich irgendwelche Männer dann für euch die Rolle einnehmen, die euch gegebenenfalls gar nicht wohlfühlt, sondern einfach dann für euch argumentieren, ich tue das doch für euch. Hier, guck mal, wie sexistisch das ist.
2: Ist mir noch nie untergekommen. Finde ich eigentlich okay. Also ich, es kommt drauf an, wenn das ernst gemeint ist und ich das Gefühl habe, dass jemand das wirklich wirklich aus den richtigen Gründen macht, warum nicht? Also ich finde eigentlich, dass es für uns Frauen nur gut sein kann, ich sage das jetzt heißt für uns Frauen, wenn, wenn Männer äh, das da nicht wegschauen und irgendwie sagen, ja, das müsst ihr jetzt alleine klären, äh, ich nehme mich da raus. Also Ich meine, man, man ist doch nicht irgendwie auf zwei gegensätzlichen Seiten unterwegs. Es geht doch darum, dass man gegen den Sexismus zusammen antritt und jetzt ist doch eigentlich egal, ob man Mann oder Frau ist, würde ich sagen. Danke
0: dafür. Das war ein Satz, der dieser Folge dringend noch gefehlt hat. Ja, das würde ich so sofort unterschreiben.
2: Davon mal abgesehen, mein, heißt das Maßstab, Messlatte, keine Ahnung, ist immer, wenn ich eine eine Szene habe und eine Frau sehe, die sexy dargestellt ist, und ich frage jemanden, stell dir mal vor, du würdest jetzt einen Mann in die gleiche Szene setzen, würde das lächerlich aussehen? Und die Person sagt, oh mein Gott, das würde total lächerlich aussehen. Dann denke ich, okay, es ist sehr wahrscheinlich sexistisch. Ich gehe davon
1: aus, du kennst das Hawkeye Pro.
2: Ja, <lacht> genau. Ja, das trifft ja, das trifft's eigentlich ganz gut, weil ich habe nichts generell gegen nackte Frauen. Ja, überhaupt nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass Frauen lächerlich sexy dargestellt werden und ein Mann in der gleichen Situation einfach total peinlich rüberkommen würde und wird, dann ist es für mich irgendwie eine Situation, wo ich drüber nachdenke, muss man das ja so machen. Genau. Aber generell habe ich nichts gegen, gegen nackte Darstellungen äh, im Rollenspiel oder sonst wie. Das ist ja, kann ja auch ganz schön sein. Ja. Aber bitte auch von Männern, ja, nicht nur von Frauen und das fehlt so ein bisschen. Ja, wir haben irgendwelche sexy Magierinnen, Hexen und mir fehlen irgendwelche sexy Gladiatoren oder sexy Streuner, die oben ohne verschwitzt irgendwo äh, posieren und da kann es ein bisschen mehr von geben, finde ich. Aha,
3: mehr verschwitzte, halbnackte Kerle. Ja, sowieso. <lacht> okay. Clara. Da müsst
2: ihr Männer halt auch mal mit klarkommen, ja. Das muss ich ganz, ganz klar so sagen. Also wenn, wenn Nadine Schäkel demnächst mal sagt, du
1: Michael, ich brauche dich als Modell. <lacht> weißt du, was Meine ansteht? Kollegin, die
3: mich jeden Tag sieht,
0: hat gerade laut aufgelacht. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich möchte an diesem Punkt darauf hinweisen, dass Michael und ich zusammen einen Barbarenfilm gedreht haben, in dem Michael ja, den gesamten ja, Film weiß. Ohne, ja, ohne rumläuft.
2: Der ist, ist super.
3: Das ist über zehn Jahre her, das ist nicht besser geworden seitdem.
0: Unser gemeinsamer Kollege André Wiesler sagte neulich zu mir, dass er den Film bis heute nicht gesehen hätte, weil es ihn irgendwie unwohl bereitet, einen Film zu sehen, in dem er einen Arbeitskollegen oben ohne sieht.
1: Hm. Amairi, du
3: hast ja diesen Kalender aufgenommen. Was ja. für Reaktionen gab das aus der Rollenspielszene oder aus deinem Arbeitsumfeld?
1: Beim Arbeitsumfeld war das ziemlich herzlich egal. <lacht> aus der Rollenspielszene... Eig eigentlich tatsächlich größtenteils positive. Das muss man aber auch sagen, dass wir es über die Jahre hinweg geschafft haben, eine Community aufzubauen hier für Orkenspalter, in der äh, die ganzen Leute, die dann sagen: aber "Du bist eigentlich zu fett für sowas." Aussehen. Obwohl, ich habe ich hab tolle Kommentare bekommen, wie ekelhaft, dass immer die fetten Leute sowas machen wollen, was auch die Normalen machen. Oh mein Gott. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was hier <lacht> normal und was... was Darf da ich ganz kurz innehaken und Welt.
0: nachfragen? Du du läufst als fett, ja? Also für diese äh, Leute. Für die
1: Person, die das so kommentiert hat, ganz offensichtlich. Wow. Das ähm, weiß man das, ja nie, das das ist, das an ist normal
2: für Frauen. Ne? Für Frauen, die müssen sich das immer anhören, Thomas. Das ist halt so. Das kennen wir nicht anders. Also oft im Internet, ne? Das ist auch... Oder?
1: Ah, um... Mann, ist es, ich kann ich kann nicht ohne Make-up vor die Kamera gehen, erfahrungsgemäß oder mhm. nur an Tagen, wo ich echt gut aussehe, weil sonst immer dann jemand kommentiert, dass ich Augenringe habe oder so. Das ist meinen männlichen Kollegen noch nie passiert. Never, hm. ever. Die können im schlabbrigsten T-Shirt vor der Kamera sitzen und das ist vollkommen
2: okay. Ich kann mir das so gut vorstellen, ich neide dich nicht darum, weil ich glaube, das ist echt ein Problem, dass Frauen an so krassen Maßstäben die dir angelegt werden, die müssen immer perfekt gestylt, geschminkt, angezogen und sowieso alles eine Über also als Übermenschen. Du musst quasi ein Übermensch sein, um als normal wahrgenommen zu werden. Als Frau im, im Nerd-Bereich, würde ich mal sagen. Das, das ist echt eine undankbare Arbeit. Es ist auf jeden Fall eine,
1: die nicht gut für meine Haut ist, was ich zwischen ein Pflegeprodukt brauche. Oh <lacht> Weil jeden Tag, jeden Tag <lacht> schminken ist, das rate ich jetzt einfach mal so für Leute, die sich nicht damit auskennen, ist eigentlich nicht gesund, ne? aber das will man machen. Obwohl inzwischen jetzt der ähm, Kollege Steff, der in Space 1889 einen Marsianer spielt und deswegen bei jedem Dreh von mir also gänzlich gelb eingepinselt wird, noch mit einer blassen Grundierung drunter und Ohren Ohrenantrieb bekommt, inzwischen auch meinen Tipps folgt und mit Peelings und dergleichen arbeitet. und meint, es wäre eine absolute <lacht> Schau, wenn er in einen Bodyshop geht und dann nach <lacht> fragt, ob sie ein Mango-Peeling da haben.
0: Wow. ich ja. Aber, ja. Ich habe zumindest aus Labgründen mal mehrere Tage damit verbracht, entsprechend zumindest irgendwie Farbe im Gesicht zu haben und ich weiß, wie sich meine Haut danach angefühlt hat. Also insofern, ja, vollstes yeah. Mitleid, das ist. Äh ja, seht ihr irgendeine Möglichkeit, wie man das ändern könnte? Also jetzt nicht die ganze Welt zu einem besseren Ort machen, aber was man tun könnte, außer einen Podcast darüber aufnehmen, in dem Versuch, Leuten eine Stimme <lacht> zu geben. Aber was man. Ich werde nicht das nächste Ulysses-Video verschwitzt und oben ohne aufnehmen. Mit Make-up denn? Kommt drauf an wo.
3: Nein. Nein ich werde
1: mal mit deinem Chef reden. <lacht>
3: ich weiß nicht, um mehr äh, weibliche Ulysses-Käufer dann zu animieren und so ja, 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 Bücher ja. zu trapiert. Nein.
1: Markus, guck mal, ihr habt da doch sicher noch eine
2: Zielgruppe, die ihr besser ansprechen könntet. Genau. Ja. Also ich finde, du kamst, du kamst, bei Twitch kamst du da super an, Michael. Ich weiß gar nicht, was du hast.
3: Ja, dann.
1: Mhm. Ähm nein, ich, ich persönlich habe nicht so richtig die Ahnung. Ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich hoffe ich mich nicht traue drüber zu reden. Ich habe ich habe da sehr starke Meinungen zu dem Thema, aber man kann damit halt sehr schnell dann, wenn man sich dazu äußert, auch halt auf den Punkt stoßen, wo alle schreien äh, äh, dein dein Scheißfeminismus, den kannst du dir sonst wohin stecken, ich gucke nie wieder ein Video von euch. Deswegen lasse ich meistens die Finger davon irgendwie das zu diskutieren.
2: Wobei ich denke, dass man eigentlich sich davon nicht einschüchtern lassen sollte von, von solchen von solchen Leuten, jetzt sage ich das auch schon so, dass man sich halt nicht, nicht unterkriegen lassen sollte. Das ist sehr schwer und es ist es wird noch lange Jahre dauern, bis man da versucht, ein bisschen die Leute zu überzeugen. Aber ich denke, man man, ja.
3: Ja, aber du bist auch nicht wirtschaftlich davon abhängig, wie viele Leute dein Video schauen.
2: Ja. Das ist, das, ja. Ich, 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 kann, ich sag ja, ich, ich kann das auch verstehen. Aber man, äh, ja. Ich gebe zu, das ärgert mich auch selber. Aber, ja. das ist. Nee, nee, ich, ich, wollte jetzt nicht dich belehren und sagen, warum machst du das denn nicht weiter? Oder warum setzt du dich nicht zu wehr? Sondern ich find's halt schade, wenn du gezwungen wirst, in die Defensive zu gehen und aufzuhören, darüber zu sprechen. Äh, äh, jetzt hab ich mich irgendwie. Wenn du gezwungen wirst, äh, nicht mehr darüber sprechen zu können.
0: Ja,
1: also zwingend tut mich keiner, aber es ist einfach die Überlegung, die naja. ist. Aber jetzt, genau, jetzt so, oh, genau oh Gott, jetzt ich tue ich es ja trotzdem hier, ne also <lacht> mhm. gut. Ja. ja,
0: gut. Dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr das beide getan habt. Gibt es noch irgendetwas, was ihr oder du, Michael, was ihr noch loswerden wollt zu dieser Folge?
1: Ich möchte noch was was ganz dringend loswerden, nämlich Geschlechterklischees in, in der anderen Richtung. Und wie scheiße das ist und das ist mich auch manchmal echt, echt aufregt weil wirklich Leute dann halt eben sozusagen über den den klassischen männlichen Rollenspiel Nerd sich lustig machen, weißt du, den Neckbeard oder den, der sitzt ja noch, der ist ja noch bei Oma zu Hause, im Keller wohnt er und, und solche Sachen oder...
3: Also effektiv die Besetzung von Big Bang Theory? Äh, nein, nee. die sind, nee? die, 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 das sind nee. ja
1: Hochglanz-Nerds, ja, die sind hier so. ja nicht echt. Und äh, das... Also sagen wir mal so, der Sexismus ist auch gegen Männer sehr äh, stark in dieser Familie.
2: Und das ist... Danke, dass du das ansprichst, weil ich habe da letztens was zu gelesen und dachte mir so, ja stimmt, man darf Menschen nicht irgendwie in die andere Richtung kategorisieren und verurteilen, weil dann wird ja mit den gleichen Klischees gespielt, du bist hässlich, du bist fett, du bist ekelhaft, du hast keine Körperhygiene und das sind genau die gleichen oder ähnliche Klischees, mit denen man dann arbeitet und auch Menschen auf ihre Körperlichkeit reduziert. Und als Frau möchte man das nicht, warum sollte man das dann Männern antun? Genau.
1: <lacht> ja, Sag, sagen, sagen wir mal so, wenn wir uns viel mehr einfach nur als Personen betrachten würden, als zu gucken, welche Geschlechtsteile... Da baumeln oder mit was man sich identifiziert. Wäre schon cool.
3: Da wäre das Internet ja eigentlich prädestiniert für, weil du ja dann Blumen <lacht> machen kannst. Nur das genaue Gegenteil ist eingetreten. Äh.
2: Äh, ja. Das ist, wenn Menschen scheiße sind, so generell. Ich bin <lacht> voll bei dir. Und sich immer nur verletzen wollen und den, den Schwachpunkt ausmachen, wo sie jemanden verletzen können und da genau drauf draufhalten. Und, aber ich denke, dass sich das gebessert hat und das ist, ich hoffe, ich glaube daran, dass ich in den nächsten Jahren im, mit. Baby Steps vielleicht Sachen irgendwie verbessern werden und dass wir immer häufiger drüber sprechen können in so Momenten wie jetzt und nicht im Alltag und dann stehen die Leute dann sauer auf uns sind und so. Ja. ja. Und ja. <lacht> und das, das vor allen Dingen, und ich glaube, dass, dass der Kontakt mit Menschen vor Ort, also nicht online, sondern auch auf Conventions messen, dass man da Vorurteile abbauen kann von beiden Seiten. Wenn man sich mal kennenlernt und feststellt, hey, irgendwie. Die andere Seite ist doch nicht ganz so, so schlecht, und dass dann äh, Männer mit Frauen Kontakt haben und Frauen mit Männern, für denen sie vielleicht äh, Vorteile hatten, über die sie Vorteile hatten.
0: Ja. Stille. Jetzt schweigen sie alle. <lacht> ich, ich überlege gerade, ob ich irgendwas sagen will oder ob ich das nicht eigentlich vielmehr als Schlusswort stehen lassen will, weil ich weiß nicht, ob es besser wird, weil das ist ein so gutes, gutes Plädoyer zum Schluss, dem ich mich auch nur anschließen kann. Und ja, also ich, ich finde. Der, der gerade geäußerte Gedanke, Menschen als Personen wahrzunehmen und nicht als Repräsentant einer Geschlechtergruppe der einen oder der anderen, ist ein, ein guter und wertvoller erster Schritt. Und die Bereitschaft zu haben oder zu entwickeln, wenn sie nicht da ist, bereit zu sein, auch mal über Klischees hinwegzugehen und tatsächlich zu hinterfragen, wie die anderen sind als Personen, nicht als Vertreter des Geschlechts, wäre ein immens wichtiger Schritt. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich irgendwann hin als Gesellschaft, dass wir Kinder mehr in die Richtung erziehen das ist auf jeden Fall aber noch ein weiter Weg, fürchte ich. Aber zumindest für jeden, mit dem jeder von uns und jeder von euch, liebe Hörer, interagiert und dem er so ein bisschen diesen Gedanken mit auf den Weg geben kann, wäre ein kleiner dieser Baby-Steps, denke ich, um die Welt ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Das ist deutlich mehr, als wir normalerweise im Dropcast erreichen wollen. Also
3: du vielleicht. Du möchtest die Welt immer <lacht> zu einem besseren. Na gut, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bei euch bedanken, dass ihr euch den Abend Zeit genommen habt, um über dieses Thema zu reden. Es ist, glaube ich, im... Sachen Rollenspiel haben jetzt mal einen Randbereich tatsächlich angesprochen, aber einen sehr wichtigen und ich hoffe, dass andere auch bei unserem Beispiel folgen und dann ebenfalls ihre Perspektive dazu noch äußern werden.
0: Ja, ich möchte dazu sagen, liebe Hörer, dass der Kommentarbereich, der Drop, mir wichtig ist als konstruktiver Bereich. Das ist ein provokantes Thema, es hat letztes Mal sehr gut funktioniert, da ist keiner gekommen und meinte pöbeln zu wollen, als wir das Thema gestreift haben. Haltet es diesmal wieder so, lasst uns reden, das bringt viel mehr als zu schreien. Aber wenn ihr reden möchtet, statt zu schreien, seid uns willkommen. Und genau, Erfahrungen in die Kommentare fände ich super von beiderlei Geschlecht. Oder sonstigen. Oder sonstigen, ja damit
1: bleibt vermutlich nur Tschüss zu sagen, richtig?
0: Nein, es, es gibt eine, eine kleine Tradition, die ihr als ähm, nicht regelmäßige Hörer nicht kennen könnt. Es gibt einen äh, kurzen Teil, den wir den Sermon nennen, den wir jedes Mal dahinterhauen, auch wenn ihn wahrscheinlich mittlerweile niemand mehr interessiert. Wir sind die Dorp. Uns gibt es online unter www-dorp.de Ihr könnt uns folgen per RSS Feed oder via rspblogs.de. Ihr könnt uns abonnieren via iTunes, auch wenn das momentan ein bisschen hakt. Wir freuen uns aber über gute Bewertungen, so wie wir da, da vertreten sind. Wir Accounts bei Facebook, bei Google+, plus bei YouTube und bei Twitter. @thedorb geht an den Tom, unser aller Chef. At @seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram Accounts. Und es gibt eine Pen-Paper Convention namens Drakondivo bald wieder veranstalten, die aber immer noch keinen fixen Termin hat. Die Webseiten, wo man euch finden kann? Also, TV, also Äh,
2: Nicht unbedingt, aber wenn man mich, mir bei Twitter folgen möchte, dann kann man das über @galbrush tun. Alles
3: klar. Ja. Außerdem hast du noch einen anderen Podcast, wo du sehr aktiv warst.
2: Ja, das ist äh, wahr. Ich äh, bin also seit ein, ein, zwei Jahren auch über den, Fast über den, nein, Teil des Wowcasts auf Nerdcore.de
0: Also Werewolves on Wheels. Korrekt, ja. Ja, verlinken wir alles in einem Akt schamloser Promotion oder so unter dieser Folge. Auch nochmal von mir, vielen lieben Dank und ich denke, jetzt ist es wirklich an dem Punkt, an dem wir nur noch Tschüss sagen können. Ciao und danke.
1: Tschüss. Tschüss. Und darf ich sagen, Gelbrush ist ein verdammt cooler Nickname.
0: <lacht> 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 Dankeschön. Ciao, ciao.
3: Ihr könnt auch nochmal klatschen. müsste aber nicht.
2: <lacht> bei 5 bei dann?
3: Nein, nein. Ich, ich klatsche einfach nochmal mal 5.
2: Okay.